0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0ФМ.
1: Родительский вопрос.
0: 11 часов 3 минуты в Петербурге. Всем привет. Мы начинаем родительские вопросы. Сегодня в нашей студии, что очень приятно, несмотря на третью, да, третья волна пандемии, мы встречаемся очно. Натарицолог Ольга Панова. Привет, Оля. Доброе утро. И психоаналитик Дмитрий Альшанский Доброго дня. Вот. Мы в прямом эфире, поэтому можно нам звонить, писать. Телефон прямого эфира 655-5005 и также... Писать трансляции ВКонтакте это нам удобнее, потому что мы сразу видим и стараемся отвечать. Сегодня мы поговорим на тему отверженных. Ну, такое вот очень сложное и э, многоплановое слово. Поговорим мы все таки о бытовых каких-то вещах, которые происходят внутри семьи. Но, друзья мои, я вам предлагаю, если у нас останется время, то мы каким-то образом еще попытаемся затронуть социальный аспект отверженности. То есть что происходит, например, в школах, в садиках и так далее. То есть э, в общем коллективе, когда тоже есть человек отверженный. По крайней мере, мы можем эту тему начать. И это я к вопросу о еде хотела, Оля, сразу Предупредить. Я помню, что у нас был в школе мальчик, которого все гнобили из-за того, что ему бабушка приносила сырки. И он был отвержен. И как-то все над ним так ржали, и он так стеснялся этого всего. Он говорит: бабушка, уходи. Она, ну как же, а сырочек? И, вот. и
1: бабушка тоже это чувствовала э, и реализовывала все свои сад садистские увлечения Таким ну, образом. Ну. Да. ну
0: да, это
2: издевательство, на самом деле. Потому что что же нести это положи контейнер, ну, бизнес-ланч -ла бизнес говорит, ланч положи, ребеночку в сумку, пусть он спокойно поест. Зачем демонстративно ну, в вот, школу вот приходить? Я
0: говорю, что тут э, поведение э, взрослых оно часто. Провоцирует эту отверженность в коллективе Но это мы чуть-чуть позже обсудим Смотрите, я как анонс Формулировала То, что иногда родители Оставляют у кого? Ну конечно у бабушек да? Оставляют внезапно, оставляют надолго Предположим, какие-то Семейные проблемы решают И ребенку считают, что лучше не знать об этом И вот нам тут же пишут комментарии Комментарии очень разумные Софьи нам пишет, обсуждайте, не обсуждайте Одинокой маме приходится выживать, работать Вот и оставляют деток к бабушкам Спасибо Спасибо, что бабушки есть, а то совсем было бы плохо. Совершенно разумно. То есть мы же не говорим, что мы против бабушек. Или что мы против того, чтобы оставляли детишек бабушкам. Конечно, нет. Самый близкий человек, по сути дела. Я, например, когда оставляю ребенка с бабушкой, всегда знаю, что она его точно не обидит. И ну, это ключом является. Тут,
2: скорее всего, немножко о, друг о другом идет речь. Идет речь об ощущении ребенка. Одно дело мы, допустим, оставляем бабушке. Бабушка э заботливая. Бабушка, как у нас бабушки в сладости имели подкормить? Конечно, конечно. Вот. И э бабушка ⁇ это женщина, которая еще больше любит вашего ребенка. Ну, по крайней мере, намного
0: больше, чем вы. И правильнее его воспитывает. И игрушки ему покупает все, которые он захочет. У меня бабушка такая была. Вот я приходила с ней в детский мир, и она мне покупала вот что-нибудь одно но Вот все, что я хочу. Один раз она мне купила обезьяну за 18 рублей. А вы представьте себе, да? Живую, что ли? Практически. Немецкую обезьяну. Она была с меня почти ростом. Бабушка так подумала, подумала, говорит: Окей, хорошо, давай возьмем.
2: Ну да, речь-то на самом деле не об этом идет, а идет о том, когда, например, ребенка оставляют внезапно, и ребенок, например, не знает причины, не знает, когда его заберут, и в принципе, что происходит. И тогда, вот мы постоянно говорим о чувстве безопасности. И здесь как раз возникает у ребенка вот это небезопасное ситуация, когда он не знаю, его бросили родители или э, ну, вот мама вернется, то есть вот в этих ситуациях ребенок чувствует себя ненужным, он чувствует себя брошенным, он чувствует себя потерянным и у него вот это вот пространство безопасности и ну, вот этого э, тыла, стенки не знаю, да, э, теряется. Вот в этом случае, конечно, могут быть вещи, которые потом э, отразятся, Дим, вот скажешь, да, э, на отношениях с родителями. То есть это как знаете, вот, э, как кан если у нас веревка целая, то она целая и прочная. А если его перерезали, а потом его связали, то ты как не крути, он не будет таким же прочным и целым. И вот здесь, наверное, вопрос больше в том, сколько таких ситуаций может возникать и когда они возникают, когда у ребенка возникает такое чувство и оно наносит ему определенную ну, психологическую травму, которая отражается потом на его взаимоотношениях с родителями. И потом мама удивляется, а чего ты ко мне так относишься? Ну, я, конечно, все утрирую. Но тем не менее. Да, травму это
0: оставляет конечно. по
2: и, э, и это также и наносит э, определенную э, там, травму, э, не травму даже, а, допустим, отношение его к другим, потому что он же тоже будет э, с опаской относиться э, к взаимоотношениям, например, там, с друзьями, а они его бросят, не бросят, там, а потом уже э, там, с мужчиной или женщиной, в зависимости от того, э, э, мальчик ты или девочка. Базовая доверие. Да, да, да. Вот здесь, Дим, как...
1: А... Тут вот надо, вы верно сказали, да, есть событийная канва, и она может у разных людей совершенно по-разному оцениваться и окрашиваться. Одного ребенка оставили у бабушки, и он счастлив просто. И мой, например, ребенок настаивал, чтобы я его из садика забирал самым последним. Ого! Когда, да, потому что он еще не наигрался, видишь ли. И когда я приходил их там двое сидит, он говорил: ну
2: Опять? Не я,
1: я еще не, не закончил. Да, и поэтому нужно приходить, там он в садик в шесть закрывается, две минуты без шести без нужно приходить наверняка, чтобы уже точно
2: никто не капризничал. А у меня, не, кстати, ребенок помнит, до сих пор ты меня забирала самым последним. Ну вот я говорю, я не забирала тебя самым последним, один раз это было. А он вот запомнил. ему 20 лет, он до сих пор, у, пор помнит. У меня вот тоже здесь.
0: это ощущение, я помню вот себя стоящую у забора э, детского сада и ждущий маму и понимаю... Что мама меня, может, и не заберет. Хотя мне уже было много лет и, в принципе, достаточно, так сказать, высокий интеллект. Да, вот это возникновение
2: вот этого ощущения у детей, оно вот с чего? То есть каждый раз его забираешь, каждый раз не последним. Это один раз было. И вот насколько это же на самом деле маленький возраст до 7 лет, насколько вот до сих пор помнит?
1: В психоанализе это называется оральная кастрация, момент отлучения от груди, да, потому что вся история задумывается. Долго до детского садика начинается. А когда ребенка отлучают от груди, это как происходит? Зигмунд Яковлевич Фрой нам говорит, что вокруг женской груди концентрируются все страсти материнской груди. И голод, и любовь, и привязанность. Да, и это эпицентр вообще всего для ребенка. А потом раз и он обнаруживает, что а грудь ему не принадлежит. А грудь принадлежит маме. И мама может куда-то уходить по своим делам. И вот дальше большой вопрос. А что вы со всем этим будете делать? Сценарий номер один. Заморозиться и просто ждать. И Мелани Клайн называет это депрессивная позиция. Вот я просто эм, впал в анабиоз и просто жду, пока мама вернется. Из этого развивается сценарий такой: да? когда меня бросают, я начинаю проваливаться в депрессию, я начинаю убивать себя, да, вот просто тупо стоять у забора и ждать и не предпринимать никаких действий. Да? А э, если эту историю на 15-20 лет вперед промотать, да, там какие-то межличностные любовные, романтические отношения тебя бросили, ты что будешь делать? Вот. Сценарий номер два Сейчас, Дим, извини, да. знаешь,
2: эта ситуация была Мне было пять лет, меня мама потеряла как бы Я не стояла, не ждала Это было на курорте, и я шла и орала
1: Да, очень правильно Активная позиция Сценарий номер два Можно орать и э, про, про это вот я обычно вспоминаю Рональд Рейган, анекдот такой рассказывает про трех собак. Значит, американская, польская и советская собаки встречаются. И американская собака говорит, когда я лаю, мне дают мясо. А польская собака говорит, а что такое мясо? А, а, а советская собака говорит, а что такое лаять? Вот. Это тот навык, да, который у постсоветских людей вообще Нет. И поэтому развивается вот э, такой синдром терпилы. Что бы с тобой ни произошло, нужно потерпеть. То, что нужно орать, и когда ты лаешь, тебе дают мясо. Вот такой установки у большинства людей просто нет. Если что-то не так, надо требовать. Я когда по провинции бываю, разговариваю с людьми, они мне говорят, у нас там зарплата 12 тысяч, 15 тысяч, 18 тысяч. А почему вы не требуете? Почему вы на это соглашаетесь? Почему вы позволяете с собой так по-скотски обращаться? И это такое удивление, как бы, а как? А как это делается? Мы не умеем. Мы вообще не умеем лаять, чтобы давали мясо. Вот. И вот этот сценарий более здоровый, более правильный. Если тебя чего-то лишили хорошего замечать, надо орать, надо требовать, надо настаивать, надо конфликтовать. К сожалению, постсоветские люди этого делать не умеют. И, э, заканчивая свой спич уже, да, есть третий сценарий, когда можно заняться чем-то другим. Можно и не депрессовать, и не конфликтовать, а заняться чем-то другим. И пока мама ушла по своим делам, у меня тут мои игрушки, мои фантазии, мой внутренний мир я могу тоже себя занять, и мне в нем хорошо, и мне в нем интересно. И время проходит намного быстрее.
0: Это правда так, но только в том случае, если ты будешь уверен, что мама вернется. То есть, предположим, если тебе объясняют, я вернусь там в 7 часов. Всё, ты спокоен, ты понимаешь, да. Ты смотришь на часы время от времени, смотришь, думаешь, так, осталось ещё два часа, ещё вот здесь стрелка должна. И ты можешь распределить это время. А если маму а... на работе задержали, и она, например, не то, что там, ну, опаздывает, да, бывает же, или транспорт, пробки, Конечно, пробку, конечно, транспорт, пробки, это раз. И а, та ситуация, которую мы изначально говорим, это то, что а, ребёнку не дают а, информации. И мне кажется, проблема именно в том, что мы не даём нужной информации. Мало да, он маленький, Он все равно не понимает. Ну, слушай, там, например, кто-то умер. Я просто помню эту ситуацию, что -то у меня бабушка умерла, меня отвезли к родственникам. Но мне мама объяснила, они со мной поехали в морг, говорят умерла бабушка. Ты должна поехать к тете фаине. Я говорю, о, окей, я все поняла. То есть мне было очень мало лет, там, 4 года, но я поняла, что произошло какое-то горе, и что это вынужденная мера, и что им совершенно не до меня.
1: Это не потому, что тебя воротают. Это не потому, а потому что... что да. А
0: ведь они же могли поступить, как большинство родителей, просто и не сказать. Угу. Для чего? Для того, чтобы не травмировать ребенка. Потому что смерть, ну это такая сложная штука, тем более бабушка. То есть зачем травмировать? Ну, он же все равно
2: ничего не А понимает. меня в деревне на похороны брали.
1: Но ну, это событие для Нет, деревни, но это для конечно, да, да. Ребенка травмирует тревога. Тревога, тревога. Вот, рождается да. от непонимания. Вот Что-то происходит, я не знаю, что говорю. происходит. От этого я начинаю загоняться. Да, от этого тревога.
0: А, друзья мои, мы сейчас сделаем небольшую паузу. После нее вернемся в эфир. И я напомню, что мы в прямом эфире. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM
1: Родительский вопрос
0: Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня мы говорим об отверженности и от того, почему это происходит, и самое -то главное, что с этим делать. А, Но ну, мы выяснили, что отсутствие информации создает тревожность. Ну, а тревожность, соответственно, создает вот это чувство забытого зайки на скамейке. Я помню, что когда я в детстве читала этот стишок, то мне было ужасно грустно. Ну, как зайку на скамее, и он весь до ниточки промок, потому что не смог слезть со скамейки. Это вот такое
1: образное чувство. А да, потому что ин инфантильный зайка, да, на, на, на скамейке можно построить свою цивилизацию. Но тут
2: же еще, наверное, зависит от ребенка. Конечно, вот не дети, кажется. которые достаточно чувствительная, ну, или вот... Или
0: очень сильно привязана к родителям. Или, опять-таки, ну, не все же активные дети, да? Ну, Кто-то кто очень эмоциональный. Кто-то, ну, просто в силу своих характерологических каких-то особенностей, может быть, не может.
1: Вот я обычно в этот момент пациента спрашиваю, как вас отлучали от груди, да? Ну, все а, такие, а,
0: а, сейчас вспомню.
1: И большая часть вспоминают, потому что на характер именно это одно из событий, да, которое влияет это наиболее фун фундаментальным образом Прям у, у, у тебя что-то Смыслообразующее забрали Ты что с этим стал делать И вот отсюда формируется характер Либо нападать и захватывать И требовать и добиваться Либо наоборот замыкаться в себе И включать страдающего зайку И какой я несчастный, у меня ничего нет И зарплата маленькая и Я старый, Допрос некрасивый вот это все. Слушай, да. но
0: я вот, кстати, помню Я вот помню, потому что, мама Я помню, что а, я кричал, Например в «Метеории», который шел в Петродворец, я кричала «Мама, дай сисю!» Мне было два года. Ага. Мама отсаживалась от меня. Ага. И
1: Девочка, тучья. Делала
0: вид, что она не сама. Уберите эту зайку! Да, и я помню, что папа... А, а, этот, вот этот момент я прямо очень четко запомнила. И потом, ну, может быть, мне еще его пересказали, но я помню, как папа катит коляску, и я кричу оттуда «Дай, дай, дай!» И бабушка какая, ну, милая бабушка, как всегда, говорит «Ну, дайте уже, папа, по ребенку, что... Он говорит, господи, да что я могу, что я могу ей дать? Она все еще просит. То есть активно было. я вот не помню. На самом деле даже... Дим, я тогда не твой пациент. Я не вспомню. Надо
1: поработать.
0: Ты надо, знаешь, как это сказать. Медитация тогда, сюда Ну или у мамы спроси. Пока есть возможность. Да. Так. А как отвязать ребенка от себя? А то он уже довольно взрослый, 7 лет, но все равно продолжает спать с родителями. А не травмируя. Слушайте, да, вот у меня это тоже вопрос очень интересует. —
1: Вот, это те же яйца, только в профиль, да? Этот же вопрос, но со стороны родителей. Родители — это тоже удовольствие, и от большинства женщин, которые детей воспитывали, я слышу, что кормить ребенка грудью — это огромное наслаждение, и ты от этого отказаться не можешь, да? — Ну, такое себе наслаждение, по-разному,
0: Дима. До зубов. Да, до зубов ничего. Как начинает грызть, уже так себе. —
1: если ты в это наслаждение не проваливаешься тебе гораздо легче ребенка отлучить и у тебя с этим проблем нет да? а те женщины которые э, прежде всего я же мать, да, и это смысл моей жизни, и я для этого создана на свет, для того, чтобы рожать детей, кормить их и так дальше. И потом ты начинаешь удовольствие получать, и тут в скобочках скажем, что мужчина чаще всего отступает на второй план, и женщина начинает спать с ребенком а не с мужчиной, да, и это такой мужезаменитель становится. Вот, и с этого начинаются патологии все, потому что дальше оно до 40 лет живет с тобой, да, и никак не может отвязаться ни физически не не психологически, не ни морально, никак.
2: Что да. делать? Да, тут получается такой момент, что если ребенка отлучали от груди травмирующе, если он с вами спал до 40 лет, то вот этот ребенок, он будет чувствовать себя
0: отверженно после того, как вы его отселите к другой женщине. Так что ли? Да, женщина же не мама, и котлеты у нее хуже.
1: Здесь два ключевых слова. Значит, первое ключевое слово «папа». Так или иначе, этот персонаж у каждого присутствует. А где в этот момент папа находится когда мама спит с ребенком и не может ни на секунду а я тоже такие примеры видел что женщины они в душе в туалет со своими детьми ходят потому что ни на секунду он оторваться не может и пока мама пописывает одну минуту постоять за дверью закрытого туалета он не может у него тревога он начинает орать в этот момент ну маленькие
0: детки бывают такие
1: до 4-5 лет это иногда до 3
0: там до 2 точно Ну, куда ты его там едешь вот. Не закроешь дверь ванны перед ним он, Два года
1: um, Опять же, ты можешь минутку подождать И позаниматься своими игрушками И своей цивилизацией, которую ты с ними создаешь да? um, Ключевой вопрос Папа да, Где папа в этот момент? Почему он не сепарирует? Второй ключевой вопрос. Внутренний мир ребенка. Это, это, это вообще единственное, что нас спасает от всех невзгод внешнего мира. Что бы ни происходило вовне, внутри у меня всегда все классно. Поэтому совершенно. Ну, я не могу сказать, что там я не буду переживать от, от потери близких, да, но я смогу это контейнировать и смогу это как-то пережить, потому что у меня есть мой внутренний мир. И даже те близкие люди, которые уходят, они внутри у меня все равно остаются. И внутренний диалог со всей. Значимыми фигурами моего детства а уже многих нету, и папы у меня нету. да Я все равно продолжаю вести этот диалог, потому что он у меня внутри все равно живой, и я могу на него опираться. Это очень важная, такая прочная фигура для меня. Да? Вот. И вот в этот момент сепарации уже все эти вопросы возникают. Фантазии. Потом присутствие других взрослых, авторитетных, значимых. Отец. Потом сама мать. Она что? Ребенка рожала как свое продолжение, как дополнение, как свой орган, что ли?
0: Подожди, вот она сразу дополнение пишет, а если папы нету.
1: Папа в любом случае есть. Потом есть же такое понятие, как отцовская функция. Да, и...
2: Сегодня он есть, завтра его нет. Понимаешь? Такая штука. Я согласен, что
1: мужчины у нас так себе, конечно, да, и ответственность не, Мы не в ту сторону.
2: По-разному
1: бывает. Ответственность несут, а да, не всегда охотно. Но это другой вопрос планирования семьи. Нужно думать, от кого рожать. И мужика бы неплохо протестить до того, как вы от него детей заводите. То есть
2: развести как бы просто на ну, второй брак тогда он уже тест прошел до
1: да? того как вы в По постель идете, можно протестить человека на вообще степень ответственности, взрослости. Да? А, а готов ли он хотя бы за себя нести ответственность, не говоря уже там об, 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 об окружающих? А он за ваш кофе платит или не платит, например? Ну, вот и все такое. Ну, знаешь,
0: многие за кофе платят, а толку никакого нет. То есть тут вопрос очень философский, и разные бывают ситуации. А потом, дорогая, я не готов, ах, За кофе я... я заплачу, а все скажи, пожалуйста, ты сама.
1: Вот, я и говорю, это отдельный вопрос Нужно как-нибудь про мужскую ответственность С этим у нас в России косяк, я согласен Мужички у нас так себе, конечно, в этом смысле вот, Поэтому, чтобы ребенок более или менее спокойно переживал Вот это отлучение от мамы Ему бы неплохо развивать свой внутренний мир И неплохо, чтобы значимые взрослые показали ему, как вообще это делается И когда ребенок, например, в садике около заборчика стоит и ждет Приходит мама а на что ему говорит? И, и вот это очень важно, как она обозначит. А я тоже по тебе тосковала. Я ну, тоже конечно, грустила. Да. И я, я переживала то же самое, что и ты. Я, я к тебе торопилась. И извини меня, что я так долго шла. Да, я, я тоже хотела тебя увидеть как можно скорее. Ты да?
2: представила маму, которая подходит и отойди от забора. Че ты же стоишь? Иди
1: играй. А можно же совсем по-другому? Как бы можно игнорить просто детские переживания. Так, давай, быстро собирайся, что ты тут еще до сих пор там еще сменку не переодел и все такое, да, и ребенка начинают шеймить, он стоит и ждет маму, например, а его шеймят в этот момент и все его чувства обнуляют и игнорируют, ну так естественно он, он сам у себя тоже будет подавлять потом не, не надо переживать не, нельзя показывать свои чувства мальчики не плачут так, так тогда вот получается херня, и
2: дети да? тоже видят поведение взрослых и тоже будут к нему также относиться вот перенимая конечно да? конечно да. ну по сути так и есть и, да, и, и ты
1: себя обесцениваешь и потом во взрослых отношениях, когда ты видишь чувство другого человека, что ты ревешь-то, соберись, давай, так нельзя вообще, отойди от забора, вот это включится, да. да. Угу.
0: Ключевое — отойди от забора, да. а, Так все-таки а, что делать-то с этим? Вот предположим, мы уже сейчас взрослые люди, и у каждого из нас есть какие-то там травмы и прочее. То есть я понимаю, как не допустить гипотетически, да, то есть все время проговаривать, 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 объяснять, почему так или иначе ты поступаешь, а как с этим быть? Вот, ну, все-таки на, на вопрос то мы ответим. Как ребенка отвязать, чтобы не спал с родителями?
1: Этот вопрос нужно задавать до рождения ребенка. Вы его для чего завели? Вам ребенок для чего? Это, это, это ваш орган какой-то? Или какой у вас киндер проект? Вообще? Да подожди,
0: киндер проект. Это, это же иногда случается. Ты знаешь, ребенок, например, он бежит такой к тебе, ему приснился страшный сон, он прыг к вам в постель, Такой, Ха? а ты в проекте тебя сейчас не было.
2: Иди свою,
0: пожалуйста.
1: Иногда, кстати, и такое было. Тут нет правильного ответа. Когда ребенок прибежал с кошмаром, иногда его нужно взять в кроватку и приголубить, а когда ему 43 года, он прибежал, его уже не надо брать в свою кроватку, например, да?
0: Ну, в 43 года, ладно, не надо, но в 6-то лет например. Или все Ну, бывает же ребенок Нет, тут же а вопрос потом, стоит...
1: Потом, то, что ты описываешь, это из ряда вон выходящий случай. Это не значит, что он спит с родителями. Каждый день, да, да. Каждый день. Ему приснился кошмар. Это из ряда вон выходящий случай. И тут святое дело ребеночка пожалеть, если он
2: маленький, да? я, я сижу просто и думаю, как там я своего старшего, как Маруся отучала, их не отучала. может сказать я уже большая, я хочу сама спать. Мне из детской кровати положите,
0: пожалуйста, на, на нормальную, большую. Друзья мои, ну давайте мы все-таки сделаем паузу, да, вернемся в эфир. Так что нам пишут, хорошо, а как тогда точно не стоит поступать, если у ребенка очень сильная привязанность? Это, кстати, да, это хороший вопрос, потому что есть дети, которые реально очень сильно привязаны к родителям. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский
0: вопрос. Напомню, что мы в прямом эфире. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский, я Ольга Маркина и продолжаем разговор об отверженности. Но смотрите, у нас, в принципе, есть еще четверть поговорить о том, что происходит в школе. В школе, в саду, и мне кажется, что э, эта отверженность, которую вот, родители, может быть, чаще всего случайно сформировали, она может как-то и в школе послужить э, нехорошую службу, что в одну сторону, что в другую сторону. То есть кто-то становится таким ярким лидером, прикрывая вот эту вот, всю эту боль, а кто-то, наоборот, становится, как бы это помягче сказать, тем мы самым изгоем.
1: Ну, так это же зависит от того, как ребеночек себя сам поставит. Слушай, а, Дим, ну да. ты вот
0: все говоришь, как будто бы вот все. Ты, вот ты говоришь про заводские настройки, как будто бы все изначально одинаковые, и каждый а, может. нет, а, ни в коем а, случае. Ну, все все же разные. И, и, ты же не, не можешь все изменить, а, да?
1: а тот пример, с которого мы начали, <свеч> про криповую бабушку, uh, uh, все начинается с родителей. Какие вводные дали родители? Ну, конечно, все разные. Uh, у всех разные родители. И все зависит от того, как, uh, как родители это настроят. И если бабушка видит, что другие дети посмеиваются над, над uh, ребеночком, которому... То она голову
2: должна включить приносят
1: Да, <свеч> неплохо бы подумать о том, что ему еще в этом коллективе жить, и его уже Начинают подстебывать на этот счет, да. И, может быть, как-то свое поведение немножко видоизменить. И если ты приносишь ему сырки, и ты просто сама кушать не можешь, если не принесешь ему сырки. Ну, хотя бы это можно как-то более прикольно делать или, или приносить сырки вообще всем. Да, я хотел ну, сказать, чтобы чего не его коллектив начинал любить. То есть вводные, конечно же, дают родители.
0: Ну, тут интересная история, что практически, я так понимаю, с 1 сентября, ну вот в школе, это у нас сейчас предверие, да, уже как-то определяется, кто лидер, кто не лидер, да, вот по, по классу можно судить. И есть э, дети, которые соблюдают нейтралитет. Ну так, типа, мне, в общем-то, все равно. Не меня, и ладно. Вот. А есть активно нападающие, есть вот как родителю, во-первых, вовремя распознать, и как в чем причина этой истории, я пытаюсь понять. Причина, я имею в виду, внутренняя. Так, а чего родителю-то лезть туда? Это же школьный коллектив, это взаимоотношения внутри.
2: Стоит вмешиваться тогда, когда какие-то там физические уже последствия, ну там, я утрирую, конечно, либо видно, что ребенку очень плохо, ну то есть родители же все равно это чувствует. А если родитель будет лезть, когда там все формируется и все делается, так он как с этой бабушкой с сырниками просто навредит?
1: Наиболее правильный, и наиболее здоровый ответ. Ребенок сам в этот коллектив пришел, у него там возникают какие-то сложности. Отлично, пусть он их решает. Какие-то конфликты, пусть он их решает. Это социализация называется. Ну
0: да? а если не получается а, решить?
1: Если его там реально колотят и какие-то физические последствия, вот тогда бы родителю можно в... В вмешаться в это, да? Или, или если вы видите, что там буллинг какое нибудь психологическое насилие, там его унижают, там что-нибудь троллят, да? Если вы это видите, и вам кажется, что это не ок, вот тогда можно принимать какие-то меры. А с 1 сентября кто, кто у нас будет в классе лидера? А я хочу, чтобы мы сейчас
0: покажу, как всех
1: И тогда включается вот эта криповая бабушка, которая
0: начинает лить. Сейчас мы всех построим.
1: Куда ее не я, кстати, вот думаю,
2: Оль, мы сейчас разговариваем об этом во всем. А ситуация же такая. У нас вот действительно, наверное, проблема в том, что родители хотят во всем контролировать ребенка, лезть во всю его абсолютно жизнь. И прям вот я знаю, как тебе лучше. Сейчас я твою жизнь тут сделаю сама, да? Тем более, если там мама не работает и всю жизнь посвящает ребенку. А вот эта девушка нам не подходит. Да, Ищи другую. Отойди, пересядь от нее.
1: Это откуда берется? Это берется от того, что у Мамы у самой жизни неполноценной. И она ребенка рожает как заглушку или как значит, домашнее животное для того, чтобы сделать свою жизнь интереснее, разнообразнее. Вот э, к этому подтягивается я же мать. Когда смысл моей жизни это жизнь ребенка. Мама свою жизнь прожила, проживет и твою. Да, и тогда вот это включается. Так э, я говорю еще: до рождения ребенка вот неплохо бы эти вопросы задать. Он вам для чего? Он просто заглушка вашей пустоты какой-то. Или, или вы его как самостоятельного субъекта рожаете, и тогда он сам будет строить отношения, здесь... сам будет строить конфликт, и, и, и на каком-то этапе он от вас уйдет и это нормально.
2: Но тут вопрос -то весь еще в том, что э, та же самая мама, ну или папа, да по-разному, они могут сценарий проигрывать тот, который с ними родители проигрывали. И вот здесь получается замкнутый круг, э, потому что, допустим, этому же родителю тяжело из этого выйти, ну там, без какой-то помощи или без того, чтобы он работал над собой. Да? Дай бог, чтобы у него, например, в детстве были проблемы, и он думает, я не хочу таких проблем. Но ребенку в дет... ну, в коллективе разговаривает с ним, ну, не лезет да? до какой-то степени, как бы не лезет, чтобы он этот сценарий поменял. Но ведь это должно в голове созреть, что-то должно подтолкнуть, а ведь это очень большой труд родителя над самим собой.
1: С одной стороны, э -э -э да. Для этого и существует моя профессия, чтобы менять сценарий. С другой стороны, родителей как минимум два, и значимых взрослых обычно много, поэтому не бывает так, что я просто взял и скопипастил одного из родителей. Мне вообще очень повезло, потому что у меня много бабушек и дедушек было, и у них никогда не было однозначной точки зрения по поводу, ну, там, если не брать, какие-то крайности, да. А, а там Я, будучи маленьким ребенком, залез и съел малину. И один начинает меня ругать, потому что я перед едой это сделал. Конечно. Друг, а другой говорит, а что такого-то? Он...
2: А другой натрициолог говорит: так это же хорошо, это ягодки, перед едой поел, все правильно.
1: Он применил смекалку, дед говорит. Он придумал, как поставить лесенку, перелезть через заборка Он придумал, он То есть, может быть, он и нарушил заборки. В этой ситуации
0: родственники не зло. Ну, кстати, да, у меня тоже всегда были зеркальные точки зрения. И поэтому я принимала решение сама То есть я думаю, а, ну, в общем, мне выгодна Точка зрения, что я молодец Поэтому я буду считать, что я молодец
1: И к этому нужно всегда подтягивать Какого-нибудь взрослого, который говорит, что Вот в этой ситуации ты молодец, а ты вот в этой ситуации молодец Да, и тогда ты собираешься И тогда ты всегда молодец Это я, кстати, вот
0: К Олина и Тераде Как раз хочу пример привести Моя подруга рассказывала, как ее свекровь Сказала про ребенка Гланды удалять гланды и можно было с наркозом только за деньги, а что-то у нее денег не было, она говорит, вот вы, может быть, там, ну, дадите денег, она говорит, зачем? Я своему сыну бесплатно удаляла и без наркоза. И ты ударишь бесплатно. Это такой какой-то был. И для меня шок. Я думаю, боже, бедный ребенок.
1: Мы все страдали, а ты что, лучше, что ли? Да Бог терпел и нам велет. по
0: сути дела, всем надо страдать. Зачем? Не надо еще деньги на это тратить. Мы же пережили, и ты переживешь. А бабы в поле рожали ну, это мы помним.
1: Вот это тогда совершенно понятное водное про то, что жизнь это боль и страдания. Если ребенку это внушают, естественно, он будет. У него будут конфликты, его будут бить, он станет из Почему? Потому что жизнь это боль и страдания.
0: Казалось бы, всего лишь гланды. Да что такое ерунда какая? Действительно, всего лишь гланды. Вот мне кажется, что в 21 веке, если можно минимизировать какие-то страдания, то почему бы их не минимизировать?
2: Мне кажется, их больше становится и больше вещей, с которыми приходится разбираться как родителям, так и детям. И вот здесь мне кажется самый важный вопрос для самого родителя. Врач говорит: до ребенка подумать. Да ребенка тяжело подумать. Конечно. Ты же не знаешь, и не про ребенка подумать, потому что непонятно, что с этим будет. А вот про себя подумать, чего ты хочешь и как ты хочешь. Не идти вот именно по вот сценарию, который ну, тебе заложили или вот, ну там, закладывают, да? вот, допустим, у меня как с ребенком. Я, допустим, переживала, что мне не пошел в институт. Как так? Школу закончу, не закончу. Ну, ну, хорошо, но не пошел в институт, ну, колледж закончил, ну, господи боже ты мой. Здесь вопрос, но это проблема в моей голове была. Конечно. То есть я сначала, на самом деле, тиранила его там какое-то время, а потом так, успокоилась. <сёк> колледж как бы, ну, там, не колледж, даже если ничего не будет, какая
0: разница? Конечно. Ну, Меня вот, вот всю жизнь пугали. Ты будешь плохо учиться, ты пойдешь в ПТУ. Я думаю, о, боже, ПТУ, там, наверное, такие страшные люди <сёк> в этом ПТУ. А потом я понимаю, что вообще это не важно, то есть не это важно, и не это должно быть мотиватором. Да, Здесь, ну,
2: как, как, Оль, как обычно, да, с себя начинаем и смотрим, э, что, что мы хотим от этой жизни. И дальше ребенку, мне кажется, нужно помогать э, также выбирать свой путь, а не э, прокладывать ему лужню и тащить за собой. Я знаю, как
0: сделать тебя счастливой. я все для этого сделаю.
1: Железной рукой загоним человечество к счастью.
0: Ну да, зато ты будешь точно ни в чем не нуждаться. Как специальность, выбираем специальность. Перспективную. Что значит не нравится? Плевать мне на то, что тебе не нравится. Ты должен о будущем думать, а человек несчастен сегодня, да? То есть, это я к вопросу о том, что мы, может быть, часто представление свое, о счастье, перекладываем на других. Это не только ребенок, да, это вообще все окружающие. Так
1: вот, в этом и дело. И я об этом и заговорил: что очень часто ребенка воспринимают как продолжение себя. И вот тогда родитель начинает игнорировать его характер, его психику, его внутренний мир, его желания, его потребности. Да? Эм, неплохо бы дать ему карту реальности, карту этого мира. Здесь вот, мне кажется, мне было бы более интересно, здесь менее интересно. Но ты можешь пойти и туда, и сюда,
2: и сравнить вообще. Да?
0: Ну а все таки э, отверженность как-то лечится, кроме психотерапевта? Нет, ли, или что,
2: что родителю сделать, какие, например, вещи, чтобы э, в меньшей степени ребенок чувствовал себя, э, там, отверженным, что его не любят, не ценят.
1: Это лечится очень легко, это лечится любовью. Вот если ребенок для вас представляет смысл какой-то, да, вы эмоции к нему разные. Да? Иногда мы любим, иногда мы ненавидим, все нормально. Да? Вот если он живет в этом ценностном, окрашенном мире, эмоциями да у него не появится ощущение отверженности того что он здесь лишний вот. а если его родили для галочки предположим да или если он появился потому что там э, э, бабушки или дедушки настаивали часики-то тикают и уже пора и, или еще какие-нибудь другие или родители да. сами не
2: умеют любить на самом деле да. есть же люди которых не научили любить и которым любви не дали как они ну, могут кстати ребенку да. это дать
0: а я вообще предлагаю как-нибудь взять и поговорить о любви на каких-то базовых Понять, потому что у нас уже остается 5 секунд. И э, спасибо, друзья мои, всем, кто писал, всем, кто слушал. До встречи. До встречи. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН.